0: Olá, boa tarde. Seja numa viagem rápida ou numa travessia mais longa, na cena mais importante de um filme ou num anúncio memorável, a música impacta-nos e de várias maneiras. Basta recordar as músicas das nossas vidas. Desde a entrada no casamento, por exemplo, passando por cantar os parabéns, ou pelo fim do namoro, ou até uma inesquecível música e festa de verão. Hoje... Falamos da importância da música com, com quem melhor nos pode explicá-la. E começo aqui em estúdio, para já, com Emanuel. Emanuel, intérprete, músico e compositor. E Martim Sousa Tavares, maestro. Antes de mais, aos dois, é um enorme gosto poder receber-vos aqui no Sociedade Civil. Até porque é a primeira vez, o Martim já esteve, mas à distância. Emanuel, muito obrigado também, no meio dessa agenda, sempre tão preenchida de arranjar tempo, para estar aqui connosco e com o Martim, eu porque gosto. é uma coisa que o Emanuel não sabe, mas sempre que estiver um jornalista por perto ou um microfone, ele está sempre atento. E eu estava a ouvir a vossa conversa. E... Vocês nunca estão em off. <risos> nunca estão em on. Sempre, ah, sempre, é? então sempre. Já, já viu o já Martim. É assim.
1: E estava aqui a ouvir é assim. o Emanuel dizer que compõe de ouvido? Se consigo compor de mente, sim, sem hum. precisar do instrumento. Como? Porque tenho os sons na cabeça, é simples. Daqui a pouco eu, vamos ter aqui um especialista
0: uh, uh, em Neurologia também para nos ajudar a perceber o que é que a música faz ao cérebro. Como assim? Tem
1: tudo na cabeça?
0: Nada não, no papel? Não tenho
1: tudo na cabeça, só que tenho 65 anos e 45 anos de música. <risos> e o cérebro vai absorvendo formas técnicas de lidar com os sons. E como compositor, usando os sons para comunicar emoções, nem sempre preciso do um instrumento, até porque a maioria das ideias que eu tenho elas vêm na solidão, a conduzir o carro e os sons começam a brotar e as, e as frases também, as frases que eu quero que comuniquem determinado estado emocional. Mas isso tem a ver com o seu percurso ou mesmo com a forma como começou, Emmanuel? Tem a ver com tudo. Primeiro porque... Porque me formei em música, foi professor de guitarra clássica, como, como toda a gente sabe. Não tive a sorte de um mínimo... ter o Manuel
0: como professor, porque bem, bem. a única coisa que
1: me ensinava era como tocar flauta. <risos> e não foi a melhor forma de me fazer gostar de música. É, mas, mas nem é por isso. De facto, o, o conhecimento é importante. O conhecimento técnico é importante para, para qualquer músico. A maioria deles não tem formação, mas seriam ainda melhores se a tivessem. Portanto, isso facilita tudo. Depois vem o ter-se, como diz o povo, nascido para isto ou não. Ou seja, ter talento ou não ter. Porque ser músico ou ser artista em qualquer área, não basta crer. É preciso, por qualquer razão, ter uma aptidão para isto. E, pelo que parece, eu tive essa sorte. Mas também pela formação que teve. Ajuda. Eu, eu para escrever um livro, tenho de ter bons conhecimentos de, de, de português. Portanto, para compor da forma como eu tenho composto, tinha de ter conhecimentos, Não, não poderia ter feito o que fiz. Tenho mais de 2 mil obras gravadas, já esqueci quantos sucessos fiz e, portanto, isto é preciso conhecimento. Martim,
2: de cabeça ou pauta? Eu, ou... Uh, eu por acaso, subscrevo tudo o que o Emanuel disse e, na verdade, a história já provou que isto é possível. O Beethoven ficou surdo e não foi por isso que parou de escrever música também. Portanto, de facto, é possível, quando a pessoa tem um conhecimento técnico e íntimo da música, é possível recriá-la na cabeça e quase dispensar o fenómeno da escuta, deixar a escuta para os outros ou deixar a escuta para um processo final, não é? Em que queremos ouvir como é que soa aquilo que fizemos. E revejo muito nisto, eu também escrevo, faço arranjos e muitas vezes é em silêncio a trabalhar diretamente no computador, a fazer esta conjugação matemática dos sons e das notas e das consonâncias e das dissonâncias e daquilo que é a orquestração, não é dividir os sons pelos instrumentos da orquestra pela paleta tímbrica que temos sinto quase como um pintor, não é? tenho uma paleta na mão e vou, vou pondo as cores e as pinceladas da forma que, que mais gosto. Mas às vezes, e acho que o Emanuel também há de concordar, às vezes é bom agarrar do instrumento, no caso o Emanuel a guitarra, no meu caso o piano, e andar ali livremente a improvisar, não é? Porque há boas ideias que de repente aparecem assim do nada, não estávamos à procura delas, e devemos-las, não sei a quem, uma espécie de espírito ou gênio, o que quisermos, mas muitas vezes... Como dizia o Picasso, a inspiração é importante, mas quando a inspiração chega, ela tem que me encontrar a trabalhar.
1: De facto. Aliás, eu depois preciso do instrumento, obviamente. Exatamente. Até porque preciso de, 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 de experienciar a harmonia, não é? Claro. Imagina-se a, a melodia, automaticamente o tom está na cabeça, não é? Sabemos se é maior ser se é menor. Eu, como não tenho ouvido absoluto, preciso depois do, do instrumento para uhum.
2: Para confirmar, não é? Exatamente. É isso, claro. É muito abstrato para uma pessoa que não, é, que não é da área da música isto que estamos a dizer.
0: Não, porque a música também é um pouco como vocês... O Emanuel falava desse ato de solidão. A escrita também é um ato de solidão. Embora, por vezes, as pessoas consigam escrever na esplanada de um café. Mas, na verdade, elas estão sozinhas com a sua, com a sua escrita. E também tentamos perceber de que forma é que aquilo que escrevemos vai impactar nas pessoas que nos vão ler. E vocês estavam aqui a tentar imaginar e a perceber estes mundos como é que vocês conseguem no vosso cérebro ter essa percepção da composição? Ah, o Emanuel diz que depois precisa de um
2: instrumento para, 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 para materializar Sim. O, o som. E Martim? Eu também, ou seja, eu também gosto de, de usar o piano como, como paleta de possibilidades. Ou seja, um instrumento que é extremamente versátil, que é autossuficiente portanto, onde eu consigo imaginar e tocar qualquer canção obra orquestral, o que for, eu consigo reduzi-la para o piano e, portanto, nesse aspecto eu tenho ali um universo à disposição mas muitas vezes é quase como se isso fosse também uma limitação portanto, eu não quero estar vinculado à minha capacidade de tocar ou à minha incapacidade de, de transmitir no piano aquilo que quero fazer com os sons e, portanto, há esta abstração que eu não consigo comparar a mais nenhuma área, honestamente, mas vem-me à cabeça os grandes mestres de xadrez que jogam jogos de xadrez nas suas cabeças. E eu sempre achei isso fascinante. Tenho um tio que, que joga xadrez de forma muito obsessiva e já ouvi fazer isso. E para mim é uma coisa impensável. Como é que este homem tem um tabuleiro de xadrez na cabeça e não só sabe onde, está, onde tem cada uh, peça, mas também sabe onde é que o adversário tem as suas. As últimas jogadas dos adversários, as últimas dele, portanto para perceber também que tipo de jogador tem à frente. E essa capacidade de abstração e de projeção num plano de imaginação e, ao mesmo tempo, de domínio da técnica, para mim é o mais parecido que consigo encontrar com compor pôr na cabeça.
0: Martim e Manuel, eu ia chamar o César Lima mais à frente, mas já que a conversa seguiu este rumo... César, boa tarde. O César Lima é boa professor de auxiliar de Psicologia no Instituto Universitário de Lisboa. É também especializado na Psicologia e Neurobiologia da Comunicação Vocal, Emoções e Música. César, estava a ouvir aqui a conversa.
3: Está bem, está bem. E podem boa interagir noite, os
0: três se tiverem okay. questões para colocar ao César. E se César também tiver questões que queira colocar aqui aos nossos convidados. César, do que estava a ouvir, é música para os teus ouvidos? Olá César, é. boa tarde, <risos> lá.
3: muito bom. Olá, boa tarde. Gosto de prazer uh, E obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui uh, Eu estava a ouvir com muito interesse uh, E é muito curioso fazer esta ligação Entre aquilo que é o, o reporte de um processo criativo Que tende a ser muito muito idiosincrático E que depende muito uh, De cada uh, artista Mas ao mesmo tempo uh, Estava-me a fazer pensar de um processo cognitivo Muito básico que todos nós temos Que se chama imagética auditiva Não é preciso ser músico para sermos capazes De imaginar sons na nossa cabeça Todos nós conseguimos fechar os olhos e imaginar o, o som da voz de alguém que conhecemos, ou conseguimos fechar os olhos e imaginar uma, uma melodia familiar e é como se ouvíssemos na nossa cabeça. Ah, e aquilo que acontece com alguém que tem muita experiência musical é que esta capacidade de lidar com os sons na ausência de sons, se quisermos, de lidarmos com os sons mentalmente está muitíssimo mais apurada e então conseguimos recuperar, ou quem é músico consegue recuperar com elevada precisão, do ponto de vista ah, mental, esses sons, manipulá-los, brincar com eles entre aspas e torná-los parte do processo criativo. E é interessante porque, e aqui olhando para os, as neurociências e aquilo que é a neuroimagem funcional nos dá, é que se nós olhamos para o cérebro de alguém quando está a imaginar sons e imaginar que está a ouvir e a manipular sons, as áreas cerebrais que nós vemos ativadas são, em larga medida, as mesmas que são ativadas quando nós efetivamente ouvimos sons. Assim temos, por exemplo, áreas auditivas que são ativadas, assim como áreas mais motoras que são ativadas, como se efetivamente estivéssemos a ouvir. O cérebro recria aqueles sons para o nosso ouvido interno, se quisermos. Claro que depois o contacto com a realidade que quer o Emanuel, quer o Martins estavam a, a, a referir quando vão ao instrumento e provavelmente aquilo que sentem é que quando chegam ao instrumento através de feedback do instrumento pode vir informação nova que vai moldar e afetar o processo criativo mas esse processo criativo efetivamente pode acontecer na ausência do instrumento na nossa cabeça porque nós temos esta capacidade de recriar sons na nossa cabeça capacidade esta que está mais apurada pela experiência uh, musical e que se deve ao facto das áreas cerebrais auditivas e motoras da música estarem a trabalhar como se nós
2: estivéssemos a ouvir.
1: Merece-vos algum comentário,
3: Emmanuel? Perfeito.
2: Exatamente. Tenho. 100%. É a ciência a provar aquilo que nós... César, não vá já embora. <risos> nós já ainda vamos ficar aqui mais um
1: pedaço. <risos> aquilo que nós dissemos, ele... a ciência confirmou.
0: Exato. <risos> o nosso empirismo... Forma empírica, <risos> exatamente. a ciência confirmou. Tem alguma questão que queiram colocar ao César?
2: Eu, por acaso, ia perguntar... Por exemplo, porque...
0: com a formação. Uma formação, nós... Há pouco o Emanuel estava a falar de, do seu começo, foi professor. O Martim também, desde o seu início. Algo que queiram colocar Eu, eu até queria levar a música para os mais novos e educá-los.
2: Ok, podemos, Ou podemos, podemos ir mundo... por aí. Eu tinha uma questão, ah, então... mas é curiosidade pessoal, porque muitas vezes nestas áreas de, de psicologia e de estudos que têm que ver com com as áreas do cérebro, ou seja, não só a nossa percepção musical, mas também uh, o mecanismo funcionado, funcionar, já vi muitas vezes uh, comparar os procedimentos cerebrais em relação à música àqueles que são matemáticos. E aqui o xadrez também. O xadrez, no fundo, é um grande algoritmo que combina muitas uh, possibilidades. E queria perguntar ao César se de facto confirma que ao ativarmos estes mecanismos para a produção da música se estamos a trabalhar com os mesmos músculos cerebrais, entre aspas que se estivéssemos a fazer uma equação de terceiro grau, por exemplo César
3: Bem, essa é uma, é uma pergunta muito complexa e difícil de responder uh, de forma simples Eu acho Então que boa há, sorte uh... Pode compor <risos> à vontade, César Temos tempo Há alguns elementos comuns no sentido em que a música uh, é uma ferramenta de comunicação porque tem uma estrutura tem uma estrutura que é regida por regras, que constrói padrões, padrões sonoros, uh, uh, os quais transmitem significado e transmitem uh, emoções. E nesse sentido de haver um sistema que comunica através de regras, que cria padrões, nós podemos que tem regularidades, nós podemos encontrar aí paralelos com uh, a matemática, no sentido em que também há padrões, regularidades, uma estrutura uh, regida por regras que são seguidas para um determinado fim. Eu diria que esses são talvez os elementos uh, do ponto de vista neurocognitivo que são comuns entre os dois domínios. Depois acredito, e isso já é mais até da música do que propriamente da psicologia, que alguns compositores eventualmente são mais estritos do ponto de vista da utilização das regras, enquanto outros são mais gerais. Estou a pensar, por exemplo, em barras, para não estar a dizer mais muito grande que uh, uh, seria mais estrito do ponto de vista da aplicação das regras, quase matemático, enquanto no jazz encontramos estruturas mais, uh, mais livres mas do ponto de vista neurocognitivo eu diria que é sobretudo esta questão da utilização de regularidades de uh, padrões para um determinado fim. A parte disso, a música é um sistema neurocognitivo em si mesmo, as competências matemáticas são uh, são outras e aquilo que, que eu evitaria, que, que é às vezes uma tendência uh, na, na comunicação social e no, no senso comum, que é a ideia de vamos colocar as crianças a aprender música porque faz bem à matemática e eu diria vamos colocar as crianças a aprender a música porque faz bem à música. E a música é um, é, é, é um elemento central da nossa biologia, um elemento central da nossa cultura e merece ser estudada como um fim em si mesmo, não devido aos seus efeitos colaterais ou efeitos secundários noutros domínios. Porque também ninguém diz vamos aprender matemática porque faz bem à música. Uhum.
0: Okay. Emanuel, quer colocar, eu posso colocar eu uma questão.
1: Isto está tudo certo. Eu, eu termino este raciocínio. Na realidade, a, a música, a, a matemática é... é, é... A figura é pura matemática, não é? Portanto, a nota dá-nos o som, ou a indicação, a posição da figura na pauta dá-nos o som, mas a, o, o tipo de figura, uma semibreve, uma breve, seja o que for, dá-nos a matemática. E a matemática está em toda a música. E quando eu digo que compõe de cabeça, eu tenho a, vida. a matemática. É a está mesmo em toda a vida. E eu recordo um tema muito popular e que vendeu 500, 510 mil cópias no verão, que ainda hoje se fala disso em que a matemática esteve ao serviço dessa música. Ela era suposto e foi e aconteceu por Portugal a dançar. Quem gosta da música popular e, portanto, eu desenvolvi, desenvolvi não, eu escolhi o batimento por minuto certo e escolhi a forma de compor as notas uh, no ritmo certo. Faço um ta 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 ta. Ele começa no contratempo, termina no contratempo e salienta o contratempo. Isto para o levantar o ombro, portanto isto é pura matemática isto é preciso conhecer, obviamente portanto claro. tudo o que o nosso parceiro de, de conversa estava a dizer corresponde posso,
0: posso, posso, posso,
3: posso comentar?
1: Claro que sim, César Sim,
3: César é, Eu ia responder porque o, o Emanuel estava a aludir a um elemento central da música, que é a questão rítmica e isso faz-me pensar, se quisermos discutir no impacto, o, que convém sobre, que seja simples,
0: César para que não sejamos uh, incomodados um ou sejamos Tendo surpreendidos objetivo.
3: Do Sim, objetivo, um exatamente. ritmo simples tem uma uma vantagem muito grande que é o que o nosso cérebro é preditivo, está constantemente a tentar prever aquilo que vai acontecer a seguir. E sempre que essa predição bate certo, nós recebemos uma espécie de reforço, que é no sentido do nosso cérebro estava certo e isso dá -nos prazer. E uma estrutura rítmica simples vai ter essa componente de, por um lado, nos permitir predizer aquilo que vai acontecer e, nesse sentido, facilitar o trabalho, se quisermos, ao nosso cérebro. Mas voltando aqui atrás O efeito da música no cérebro, um aspecto distintivo da música é a ligação do som ao movimento e uh, nós quando ouvimos música espontaneamente e automaticamente vamos uh, mexer ter pé com o ritmo da música, bater Eu com a mão não. e se quisermos ser, ser mais elaborados vamos dançar. E isso acontece porquê? Porque o nosso cérebro está preparado para isso, provavelmente desde que nascemos. Nós temos as áreas auditivas que são do córtex auditivo, que são responsáveis pela descodificação de sons e por extrair significado uh, dos sons e temos as áreas motoras que são responsáveis pelo movimento e elas estão extremamente interligadas. E a música tem um acesso privilegiado a esta interligação, a esta comunicação entre a informação auditiva e a informação motora que nos coloca a, a mexer. E é interessante que isso explique, que explica porque é que Desde muito cedo, aos poucos meses de idade, as crianças mexem no corpo em resposta aos ritmos da música e isso está associado a manifestações de prazer, portanto está associado a algo que é emocionalmente positivo e explica também que se nós colocarmos um adulto numa máquina de ressonância magnética, que ela não é propriamente um espaço muito prazeroso onde nos dê vontade de dançar, mas é um espaço onde efetivamente nós temos de pedir à pessoa para não se mexer de todo e se nós apresentarmos uma música uma estrutura rítmica um, muito clara, nós vamos ver ativações cerebrais não só nas áreas auditivas mas também nas áreas motoras o cérebro daquela pessoa, mesmo estando a pessoa completamente imóvel, está preparado para se começar uh, a mexer, e é isto que explica esta resposta muito automática muito espontânea, de movimento face à música, e que já agora existe esta ligação entre audição e ação existe do ponto de vista do ouvinte quando nós ouvimos música, mas também do ponto de vista de quem faz música, só que aí é no sentido inverso, em que começa por ser um ato Motor, tocar um instrumento que pode ser um instrumento pode ser a voz e depois ter feedback auditivo imediato daquilo que se produziu e eventualmente introduzir correções por isso a música vive neste loop entre a audição e a ação e o nosso cérebro está preparado uh, para esse uh, para esse loop
0: e quando queremos induzir um comportamento de suspense de tensão já temos que causar uma <coughs>
3: temos de, temos de violar uma surpresa ao cérebro <coughs> Temos de violar regras. Provavelmente os músicos que estão presentes conseguem a explicar isso melhor do que eu. Há múltiplos mecanismos através dos quais a música transmite emoções, não há apenas, não há apenas um. Nós poderíamos pensar que a música sendo um artefacto cultural que transmite emoções, se nós fizemos uma avaliação puramente intelectualizada, abstrata, do valor estético da música, mas não. O impacto emocional é muito mais profundo, muito mais primitivo e muito mais enraizado do ponto de vista biológico. Por exemplo, nós temos estruturas muito... Antigas, do ponto de vista evolutivo, como o tronco cerebral, que é uma estrutura mesmo na base do nosso cérebro, que vai responder quando nós ouvimos sons. Que, um, que têm, por exemplo, características de serem muito intensos ou de serem muito abruptos, de nos apanharem de surpresa e que nos vão colocar logo num estado de vigilância. Portanto, temos essa sinalização desde logo em estruturas muito antigas do ponto de vista de funcionamento cerebral. E outro, outra das vias através das quais a música induz emoções é quando viola expectativas. Todos nós, sejamos músicos ou não músicos, crescemos num determinado ambiente musical e vamos aprender as regras desse sistema musical. Para nós, todos nós estamos familiarizados com o um sistema tonal ocidental. O facto de nós conhecermos as regras desse sistema faz com que quando estamos a ouvir uma música, mesmo que não a conheçamos, nós temos expectativas daquilo que será a progressão dessa música, daquilo que será a sua finalização. Tanto que nós temos intuições sobre saber se a música acabou se ainda não acabou, se resolveu ou se ainda não resolveu. E uma ferramenta que os compositores utilizam muitas vezes para introduzir emoções é violar essas nossas expectativas e quando nós sentimos que essas expectativas são violadas nós vamos ficar num estado de tensão vamos ficar num estado de uma certa apreensão à espera de uma resolução. E até os compositores de bandas sonoras fazem muitas vezes essa exploração, justamente para criarem uma certa inquietude em quem está a ouvir e depois um, resolverem essa inquietude quando uh, voltam a, uh, retomam aquilo que são as previsões, as previsões uh, do cérebro que aquilo que seria a evolução da, uh, da música. Portanto, essa é uma das vias através das quais as músicas podem introduzir o espaço. Depois há outros mecanismos que têm a ver com Irregularidades rítmicas que também introduzem suspense, e se alguém que componha para bandas sonoras sabe muito bem como fazer essas manipulações de uma forma eficiente. Martim,
0: e como faz essas manipulações? Como provoca
2: essa inquietude? Ah, é... Quando está a frente é, é de facto podcast. uma. <risos> Por isso... Bom, eu não me cabe a mim provocar <risos> inquietude, ou seja, a música quando está escrita, está escrita e depois a função de maestro é diferente da função do compositor, ou seja, eu ali. Quando estou a dirigir a peça, estou a tentar reproduzir o que está no papel escrito. Portanto, não o... introduz nada mais do que está no papel? Uh, não, não, por acaso, não, não sou, não sou purista. Quando vemos ah... um
0: maestro, sentimos ali emoção.
2: Claro. Uh, sim, ou seja, e eu... essa emoção
0: do maestro não se transmite?
2: Transmite. O que eu quero dizer é eu não há maestros que tentam fazer exatamente aquilo que o compositor ou a compositora especifica e há aqueles que vão um bocadinho mais à frente, não é? como um ensinador. Que está a ensinar um Gil Vicente, eu posso dizer olá, bom dia, ou posso dizer olá, bom dia, não é? ou seja, as palavras são as mesmas, mas eu consigo dizê-las de muitas maneiras diferentes. Portanto, eu até não sou dos mais puristas, eu gosto de acrescentar um bocadinho de mim próprio e das minhas ideias, mas sem tentar desvirtuar aquilo que lá está, portanto não vou transformar uma cena pastoral e bucólica num pesadelo, isso se calhar seria demasiado. Mas, mas tudo isto para mim faz muito sentido. Enquanto compositor, estes processos e criar estranheza e, de facto, as bandas sonoras dos filmes, aí são exímias com duas notas. Estou a pensar no filme do Tubarão, por exemplo, o tema do Tubarão, que é mi, fá, tara, 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 duas notas só, e nós percebemos que é ali Sarilho, é? que o Tubarão vem aí, que temos todos tramados. Portanto, são estas pequeninas coisas subconscientes que, que eu acho geniais. E na música
0: popular, Emanuel, isto acontece? Ou o que se pretende é transmitir amor, ritmo, batida? A
1: realidade transmite-se transmite a vida. A música ligeira, a ligeira tem... Eu, esta tendência Mas para te chamar te a felicidade. música ligeira, porque eu, eu chamo música ligeira ao pop, ao rock, ao, ao Pimba, ao pumba, ao Maria, ao chula. Para mim é tudo música ligeira, são... são é uma música que de curta duração, com um ritmo definido, onde a melodia se identifica, o ouvido capta facilmente. Portanto, para mim é tudo música leve. Não sei quantos títulos as pessoas complicam tudo. Uma coisa que para mim é muito simples. A minha função como compositor, uma vez assumida e porque faz parte da minha cultura, porque nasci numa aldeia e a música popular era, era muito, era muito para quem não sabe eu antes, nasci em covas de ouro, nasci entre as montes, vim com 10 anos para Lisboa e fiz o percurso que se fazia dos homens e mulheres de há 65 anos num país que não tinha nada. Nada comparativamente com o que temos hoje, obviamente. Tínhamos tudo perante aquela realidade, muito pouco para aquilo que temos hoje. E, portanto, fiz-me, como muitos, com muitos uh, homens e mulheres de hoje que também mudaram um pouco este país e que estudaram e trabalharam e que na juventude dormiam 6 horas porque estudavam, praticavam desporto, trabalhavam, enfim, era um mundo, uma realidade completamente diferente. E no meio dessa realidade fiz-me como, como profissional da música e, portanto, absorvi duas culturas, a cultura urbana e a cultura popular, o que me facilitou porque, uma vez canalizado para a música popular, Fui levado como orquestradora, curiosamente, no, no final dos anos 90 foi chamado para orquestrar Marco Paulo, Canta Branca Flor enfim, uma série de, de estrelas da, da época e pelo que parece foi bem sucedido e portanto acabei por ir buscar o gosto à origem e de lá para cá percebi que tinha um talento nato para para compor música popular. E o que, o que acontece na música popular, agora depois deste contexto, é que nós temos de comunicar as vivências das pessoas, se um camionista vai daqui para Paris, faz 1.800 km, vai e vem, demora uma semana, fica uma semana fora da família. A música é, pelo menos era, agora tem outros recursos... Mas há 30 anos só tinham a música, não tinha mais nada, e o rádio, obviamente, mas assim que saiu de Espanha já não tinham mais rádio portuguesa e, portanto, tinham a música portuguesa. Quem compõe? Cartuchos. Exatamente. Quem compõe... Mas já ninguém se lembra dos cartuchos. Tem de saber que sons e que palavras têm de estar ali para fazer companhia ao senhor. E o que é que o senhor vai pensar? Vai lembrar-se dos filhos, da mulher... Uh, e com uma coisa, e tem de se manter animado, tem de se manter acordado. Na altura podiam conduzir 8 ou 12 horas por dia, não eram 4 como agora. Percebem o que eu quero dizer? Ou seja, eu quando compunha tinha de ter a capacidade de passar para a música esta realidade. Assim como um casal de apaixonados que gosta da música da vida deles e, e que fazem filhinhos a ouvir a música, uh, assim como quem vai para um bailarico e precisa ter vontade para dançar, tudo tem de estar na música. A música que se faz dentro deste género de música ligeira não exige que a pessoa pense muito. Quem tem de pensar é o compositor. O compositor é que tem de ter talento de colocar na música tudo. E ainda por cima, de uma forma simples, tem de ser um puzzle simples, não pode ser complexo. É, o que atrapalha. Okay? poderemos falar sobre isso, porque se fazer música complexa para quem tem bases, é, é mais fácil. Claramente digo, eu sei que muita gente vai ficar ofendida com aquilo que eu estou a dizer, mas é mais fácil. Portanto, neste género de música é preciso ter este enquadramento mental, este conhecimento e a sorte de ter a capacidade de, de comunicar desta forma.
0: César, a música é um link para as nossas memórias, para as nossas vivências e para as nossas realidades?
3: Claramente Aliás, eu diria que esse é um dos mecanismos eh, principais Através dos quais a música transmite emoções Como eu disse há um bocadinho há, há múltiplos mecanismos E um deles é que a música é uma etiqueta emocional da nossa vida No sentido em que nós associamos A, a música está presente desde antes do nascimento Até aos rituais fúnebres E passa pelas múltiplas fases da, da, da nossa vida Desde as canções de embalar Até a música em grupo na escola Como instrumento de socialização Até a música na adolescência como construção da identidade até aos concertos que assistimos na idade adulta, em múltiplos contextos. E sendo a música uma espécie de banda sonora da nossa vida, ela vai estar associada às nossas memórias. E depois é um meio privilegiado de aceder justamente a essas memórias. Se nós vamos ouvir essa música muito mais mais tarde, vamos automaticamente ativar a memória que lhe está associada e com essa memória vem a experiência emocional que é ali recriada. Aquela ideia de recordar é viver em certa medida é verdade, porque nós quando evocamos a memória não evocamos apenas a descrição fria daquilo que foi a vivência, mas evocamos aquilo que foi a própria experiência emocional. A experiência emocional essa que tem muitas vezes associada à música. E aí, do ponto de vista cerebral, se quisermos voltar aqui às neurociências, já não estamos a falar dessas estruturas mais primitivas do tronco cerebral de que eu falava há bocadinho, mas estamos a falar de estruturas associadas justamente à criação de memórias, consolidação de memórias como o hipocampo, que depois está associado à amígdala, que é uma estrutura mais relacionada com o próprio processamento emocional, e que vai criar estas memórias emocionais que depois se armazenam em diferentes regiões do nosso cérebro e que podem ser recuperadas a diferentes momentos. Por isso é que depois todos nós gostamos de ouvir canções da nossa adolescência ou canções que marcaram um determinado acontecimento, porque nos transportam o no tempo para, mesmo para esse acontecimento e aliás há até testemunhos interessantes de pessoas já muito mais velhas até já com declínio cognitivo ou até uh, com, com demência que dificilmente têm acesso a memórias de um ponto de vista explícito e declarativo mas chegam lá por, através da música como se a música fosse uma espécie de autoestrada de via verde para essas memórias que são ativadas por essa via emocional
1: Eu posso, posso sim, fazer, é claro posso fazer uma pergunta ao César Eu tive uma experiência muito interessante há alguns anos atrás em que uma senhora uh, me aborda, porque esteve 12 dias em coma, estava no hospital, no corredor estava um, um, um televisor ligado, eu ter, estaria num um qualquer programa e cantei uma canção que ela gostava e ela desperta para a vida. Ou seja, quando toda a gente já pensava que a senhora tinha falecido, a senhora vem e, e tem a recordação que foi aquela música que a leva à vida e a faz despertar. Isto faz algum sentido?
3: Bem, com base numa informação tão limitada, é difícil fazer uma avaliação porque se remete já pelos estados de consciência e precisaríamos saber exatamente qual receptiva que estaria essa pessoa, efetivamente, a material auditivo. Mas porque diria... era a canção que ela mais
1: gostava na vida, era isso que eu quero dizer. Era a canção que, com quem ela se identificava e ouvia, digamos, quase todos os dias. Ou seja, ela estaria supostamente num estado em que conseguia receber sons. Sim,
0: pelo que parece. Queria...
3: Aparentemente,
0: aparentemente. Porque...
3: Que se do ponto de vista uh, subjetivo uh, essa experiência foi significativa para essa pessoa, isso tem um, um valor uh, grande em si mesmo. E agora efetivamente aquilo que está muito bem estabelecido é essa saliência emocional que nós associamos às canções de que gostamos e que uh, pois, tem uma série de, de defeitos da ativação de memória, da ativação de respostas positivas de prazer, de sensações uh, uh, de bem-estar e que são positivas para, para as pessoas.
0: Por isso é que há músicas que nós gostamos e outras que não gostamos e não sabemos porque é que não gostamos das que não gostamos. Porque elas refletem experiências
3: que tivemos no passado, por exemplo... Em alguns casos sim, eu diria que é difícil uh, generalizar, aí já falamos, que, já, já nos remete para a questão das preferências musicais que são altamente uh, diversas. Nós sabemos que há formas de compor que vão agradar a muita gente, há outras formas de compor que são mais dirigidas a nichos e há pessoas que por diversas razões, desde fatores experienciais, fatores de personalidade, contacto com a música ao longo do tempo, vão tender a gostar e ouvir mais um determinado tipo de música uh, e menos outro, a gostar mais de um tipo de música e menos outro. Em alguns casos, alguma música que nós não gostemos pode ter estado numa memória que nós nem sequer tenhamos consciência que por alguma razão foi negativo mas noutros casos pode ter simplesmente a ver que, que o facto que podemos ter pouca familiaridade com aquele tipo de música ou podemos não ter sido expostos uh, ao longo do tempo à, àquele tipo de música e isso faz com que não gostemos uh, particularmente. Por exemplo, durante muito tempo, eu não sei se ainda é assim e talvez o um, um Martim consiga uh, responder uh, a isso, a música clássica contemporânea encontrou e talvez ainda encontre alguma resistência no, no, no público mais, mais alargado ah, e que as pessoas podem dizer eu não gosto, mas eu não sei porquê e provavelmente eu não sei porquê porque as pessoas talvez não estejam familiarizadas com aquele modo de composição e ao não estarem familiarizadas o cérebro-real tem dificuldade em prever, em prever em conhecer as regras daquela composição e por isso é que as pessoas se sentem -se perdidas essa assim, estrutura na, naquela música e, por isso também muitas vezes as pessoas dizerem não gosto e não sei porquê diz respeito a, a não terem consciência dos próprios processos que estão subjacentes a nós gostarmos ou não de um determinado material determinada música. O ficou pensativo.
2: Hum.
0: Uh, Pode ser sim. isso? O pou a pouca educação, o pouco contacto que nós temos com a música clássica?
2: Eu acho que o, o que o César está a dizer é verdade e também creio que já o comprovei uh, eu próprio em algumas experiências, muito empíricas é certo, mas eu creio que há, há, boas, há músicas que são boas portas de entrada e há músicas que são bons pontos de chegada e não devem ser confundidas uma coisa com a outra, porque como o César diz e bem, Gostar de uma música é como gostar de certa comida, tem que ver com habituação, com enraizamento cultural. Se eu agora for dar uma criança de 5 anos portuguesa comida que comem as crianças na Coreia do Sul, aos 5 anos se calhar não vai gostar nada, mas porque é que uma criança gosta e outra não. É cultural, é familiar, é tudo isso. Portanto, não quer dizer que seja impossível a criança portuguesa gostar da comida coreana, tem que ser visto como um ponto de chegada. E muitas vezes, em relação àquilo que o César diz da música contemporânea, quando o César diz isto, está claramente a pensar naquela vanguarda dos anos 50, 60, 70, muito intelectual, muito difícil de ouvir, que era uma, uma resposta antiburguesa de, de compositores radicais que quase que não queriam ser compreendidos. A vitória deles era precisamente a incompreensão por parte do público. É possível gostar dessa música, mas ela tem que ser vista como um ponto de chegada, tem que ser feito um caminho intelectual e de habituação, de ganhar uma familiaridade com ela, até ao ponto de aquilo fazer sentido. Porque, de facto, ela só faz sentido enquanto grande puzzle uh, intelectual. É como olhar para uma pintura surrealista. Se calhar não é um bom primeiro, primeiro passo a dar. Se calhar podemos começar a olhar para a pintura do Renascimento, perceber a perfeição na representação da forma e depois como é que a partir dali as cores se vão emancipar e a representação da figura humana e tudo isso, até chegar a um Salvador Dalí. Uh, que pode ser um pesadelo para quem nunca tenha visto uma pintura. Portanto, eu acho que tudo tem que ver com o contexto, com o caminho que fizemos e honestamente também com o espírito aberto que temos ou não. Uh, eu gosto muito de todas as músicas, acho que o Emanuel concordará comigo só há dois géneros de música, que é boa e má. E quando a música é boa, a partida a pessoa relaciona-se com ela e portanto só, só, só se pede alguma abertura de espírito e curiosidade para ouvir coisas novas. Eu ainda hoje de manhã estava, estava a treinar no ginásio e estava a tocar uma música pesadíssima, assim um quase um heavy metal no uh, ginásio de...
0: ou no seu... Não, não, no, no seu ginásio,
2: uh, ou seja, era uma aula específica e eu estava interessado naquela música, Pensava pensar que é engraçado a orquestração disto, tem claramente duas guitarras rítmicas, é? Com muita distorção, <risos> exatamente estava a pensar isto é um 2x4 cerrado nos 110 BPMs. Portanto, estava eu próprio curioso com aquela música, uma música que me estava a subjugar, de certa forma, que eu não ouviria por acelerar, prazer, sim, por mas, mas eu estava, estava curioso e interessado. Ou seja, eu tinha as ferramentas para chegar àquela música.
1: Eu, eu, eu acho sim, que o princípio não, não. deve ser este. A melhor música é aquela que nos dá prazer. Que nós gostamos. Ponto. A partir daí... Ganhar curiosidade para conhecer outras músicas, outros gostos. Perceber que existem outras amplitudes até da música, outras formas de expressão e ir conhecê-las. Primeiro, aquela que nos dá prazer. É a melhor. Se estiver bem feita. Obviamente.
0: Exatamente. César, uma última questão.
1: Por isso é que é importante...
0: César, continuamos com o César. César. Sim, sim, sim. César, por isso é que é importante nós colocarmos as crianças em contato com a música o mais cedo possível... Até, se possível, ainda na barriga da mãe.
3: Uh, sim, mas isso me aqui só dar um passo atrás porque quero Martim, quero e Manoel focaram num aspecto muito interessante que até está relacionado com a nossa investigação, que é uh, o ponto-chave é a abertura à experiência, uh, que é um dos traços de personalidade que, que, que variam entre as pessoas, é considerado um dos cinco grandes traços de personalidade. Há pessoas que tendem a ser mais abertas a coisas novas e outras que tendem a ser mais conservadoras têm mais dificuldade a coisas novas e aquilo que os nossos estudos mostram e os outros investigadores é que a abertura à experiência está associado por um lado a querer aprender música, a querer ter treino musical e mais do que isso está associado a ter melhores competências musicais. Ou seja, poderíamos dizer, sem estar aqui a exagerar em termos de inferências de causalidade, mas que a abertura à experiência tem este efeito positivo de eh, nos criar uma abertura para querer saber mais e esse querer saber mais depois traduz -se em melhores competências e capacidades de aprender a música. E agora respondendo uh, à, à sua questão, eu diria que a exposição à música seja do ponto de vista mais passivo de ouvir, seja do ponto de vista da prática mais mais ativa, uh, eu sou enviazado, claro, sou suspeito, uh, mas eu diria que desde a barriga da mãe, nós sabemos que até uh, a partir dos 4, 5 meses o, um, uh, o bebê já consegue ouvir, sabemos que o sistema... E qualquer auditivo, tipo de, tem... de
0: música, César, mesmo heavy metal?
3: <risos> que a quem, quem defenda
0: que a quem defenda que deve que deve ser colocado em contacto com a criança todo tipo de música, inclusive música mais pesada.
3: A investigação tem... está, nos prim, está nos primeiros passos, mas numa fase em que temos um, um sistema auditivo ainda em desenvolvimento que depois vai amadurecer no último, último trimestre de dez, de eu diria que a, a música que estaria mais aconselhada se quisermos, será a música com um pendor mais apaziguador, mais calmo, que ajuda a criança a regular o seu estado emocional e criar bem-estar, e que também que ajuda a mãe a gerir as questões da ansiedade. Reparo que as canções de embalar, que já agora são universais, tal como a música, existem em todas as sociedades, e mais do que isso têm traços musicais que são partilhados nas múltiplas sociedades, elas não são heavy metal. Elas têm determinadas características que visam justamente ajudar a criança a regular os ciclos de sono e vigília, a acalmar quando estão mais, mais agitadas. Por isso eu diria que nessa fase inicial, talvez música com... Talvez o heavy metal não seja mais adequado Depois do ponto de vista de uma educação de, uh, Musical Mais, uh, mais uh, Já ao longo da infância, adolescência e idade adulta E quanto mais rica melhor uh, uh, A mim não me cabe enquanto cientista A uh, falar do que é, que é boa música Ou do que é má música Mas, do ponto de, mas enquanto neurocientista uh, Posso dizer que a diversidade É sempre boa do ponto de vista uh, uh, Daquilo que, que Nos dá em termos De conceitos de de cognitivas que depois nos ajudam a ler e interpretar diferentes formas de música. Depois em termos de aprendizagem de um instrumento, de um instrumento musical, aprender música é das atividades mais difíceis que nós podemos aprender. Este, e por isso é extremamente estimulante envolve competências motoras, envolve competências auditivas, envolve aspectos de atenção, envolve aspectos de disciplina de memória, uh, emoções é algo que se prolonga uh, no tempo durante muitos anos, se as pessoas quiserem ser profissionais, por isso é uma atividade extremamente estimulante do ponto de vista cognitivo social e emocional, coloca-nos em contato com, um, com os outros, é fonte de, uh, de, de prazer e dá-nos conhecimento sobre um dos aspectos principais da nossa cultura, um dos aspectos principais da nossa biologia, por isso eu diria que, que sim, que é, que é bom aprender música.
0: César, muito obrigado pelos contributos, obrigado, meu, pela simpatia e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Até uma próxima. Obrigado, é -te. obrigado. até a próxima. Vamos ter mais convidados, no caso, para seguir uma convidada, mas antes vamos, vamos recordar alguém que nos mandava para a cama.
4: Hum?
0: Ah, Isabel. Olá a todos. Isabel Campelo. É um prazer estar aqui. Isabel Campelo é a nossa próxima convidada. É cantora vocal, coach e investigadora e a voz do Vitinho. Isabel, marcou uma geração?
4: Acho que sim. Eu já tive a oportunidade de falar sobre este rapaz, o Vitinho, muitas vezes, porque eu não sei se a maior parte das pessoas sabe, mas este jingle porque era um jingle Uh, anunciava uma marca de papa para criança. Uh, e, portanto, na altura em que eu gravei o Vitinho, eu atribuí-lhe a importância de mais um trabalho para o qual eu fui contactada. Uh, embora com um músico extraordinário que já não está entre nós, o Zé Calvário. Uh, e, portanto, foi mais um trabalho que eu fiz. Uh, e, portanto, não lhe dei essa importância. O que seguiu foi, para mim, o totalmente inesperado, porque eu não estava nada à espera que esta canção me uma geração, como disse, e ainda hoje tenho, enfim, tenho reações que são para mim totalmente, como diriam um em inglês, puzzling, porque não, quer dizer, não, não tive a mínima noção de que aquele jingle cantado por mim um, impactasse tanto a uma geração, como acabou de dizer. Já agora eu queria saudar os convidados que estão aí no estúdio, para além do, do nosso moderador. O Emanuel que tenho o prazer de conhecer pessoalmente e com quem já trabalhei e beijinho, o Martim que não, que, um beijinho para si também, Emanuel e o Martim que não conheço pessoalmente mas cujos programas de televisão e de rádio eu faço questão de ver e ouvir sempre que posso sou, Obrigado, sou portanto uh, tenho imenso prazer de estar a participar aqui neste painel tão interessante e o candidato que acaba de sair obviamente obviamente candidato não o convidado, convidado que acaba de sair
0: ah, Martim e Manuel podem interagir com Isabel? a Isabel dos estejam à vontade, por favor. <risos> Interajam e, e se quiserem puxar algum Porque tema. Eu
1: queria só salientar isto. Nesta questão dos jingles e dos coros, a Isabel era topo, número um, luxo absoluto, uma talentosa, tal como foi apresentada. Um grande beijinho, como eu disse, Isabela, é um mesmo Obrigada, gosto imenso. Obrigada mais uma vez estar à vela, estamos um bocadinho com, com mais idade, mas, mas fresquinhos, ah, pois... continuamos frescos. Sim,
4: sim, sim, impecáveis.
0: E o Vitinho era ouvido lá em casa, Emanuel?
1: Sim, o, o, Vitinho, o, o Vitinho é uma música fabulosa, muito bem interpretada, obviamente. É uma música fabulosa, é a letra certa, corretamente, cada frase é perfeita, a melodia... A melodia... Uh, o desenho, ou seja toda, toda a estética musical e visual é perfeita, e daí o, 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 o sucesso os sucessos não acontecem por acaso. O, os grandes sucessos <risos> não acontecem por acaso, as músicas têm de ser perfeitas, e é o caso
2: hum. Martim, não se recorda do Vitinho por acaso, uh, não, não queria fazer aqui o desmancha-prazeres. Mas já, quando, já ouviu falar do Vitinho, claro, naturalmente. Quando se disse a música que punha as crianças a dormir, eu pensei que vinha aí o Todos os Patinhos. Que deve ter sido aquela que veio a seguir. Isso veio a seguir, sim. Exatamente. Exatamente. Eu nasci Exatamente. em 91, portanto não sei, não sei em que anos estávamos aqui. Eu Nós, como somos mais velhos, escolhemos não. o Vitinho. Pois. Se mais em 86. Novos... 86, 87, 86, 87 86, talvez.
4: Sim. Talvez. Uhum. sim. Isabel... Portanto, o Martim não era nascido.
0: Não. <risos> Isabel, coach de quê em concreto, se me permites a curiosidade?
4: Este, este termo, vocal coach, eu utilizo um bocadinho, na verdade, eu dou aulas de canto, não é? Em, em várias escolas, mas o vocal coaching tem um bocadinho a ver com aquilo que eu faço em determinados programas de televisão, nomeadamente o The Voice, faço o disclaimer. Um, e, portanto, é, o, o que é que é? No fundo é ajudar, concretamente naquela circunstância, os concorrentes a um, lidarem o melhor possível, não só com a voz, mas para isso há pouco tempo, mas sobretudo com as canções que são escolhidas para eles cantarem. E, portanto, é um trabalho muito, eu diria, sobretudo direcionado às canções e não tanto à voz. Nós, enfim, não temos todo o tempo do mundo para fazer este trabalho porque é um, é um programa complexo no sentido em que tem muitos departamentos a trabalharem em simultaneidade deste conteúdo a guarda-roupa, cabelo e depois têm que estar no palco também para cantar ou seja, eu costumo dizer que no meio de muita solicitação eles também têm que cantar uma canção ou, ou várias se continuarem ao longo do programa e portanto dentro do tempo limitado que temos nós tentamos ajudar o mais possível os, os concorrentes a conhecerem um pouco melhor a sua voz e a lidarem bem com as escolhas não só que eles fazem como que, depois, ao longo do programa, os mentores fazem para eles.
0: Para além de coach vocal, também é investigadora. Investigadora em que, Isabel?
4: Eu, há alguns anos, em determinada altura da minha vida profissional, em que estava bastante desmotivada, foi na altura... Eu, eu sou, sou profissional de estúdio, como o Emanuel acabou de, de dizer, eu gravei muito em estúdio, não só publicidade, como coros para, para a indústria, na altura em que se gravavam muitos discos. Uh, depois as pessoas começaram a ter cada uma o seu, o seu pequeno estúdio em casa e, e a, digamos, a solicitação para o profissional de estúdio, o session musician, como dizem uh, os ingleses, uh, deixou de existir não é? e portanto eu nessa altura, uh, também acompanhando o facto dos meus filhos já estarem bem mais crescidos… Uh, Tive vontade de voltar a estudar e então fui para a Universidade Nova, uh, tirar mestrado em Ciências Musicais e depois acabei por também tirar doutoramento em Ciências Musicais. Uh, daí tornei-me uh, investigadora em Ciências Musicais, uh, sobretudo na área da etnomusicologia e da música popular. Pegando naquela expressão ali há bocadinho do, do Emmanuel, que tem muita piada porque essa é uma das questões... À volta enfim, de alguns conceitos da etnomusicologia, é como chamar a, a música que nós fazemos, não é? Porque os ingleses chamam popular música e acabou a conversa. E na popular music está o pop, o rock, o blues, etc. E o Emanuel acabou de dizer que chamar tudo música ligeira. Também é, acho que está, está corretíssimo, porque nós precisamos, acho eu, de um termo que abarque vários géneros. Um, e portanto é essa a investigação que tenho feito No mestrado eu um, segui, uh, ou seja, tentei um, uh, perceber e registar as diferenças essenciais entre uma performance ao vivo e uma em estúdio Seguindo um, uma digressão do Rui Veloso um, Músico com quem trabalhei muitas vezes e, e de quem gosto muito, pessoal e profissionalmente e no, e no doutoramento eh, tentei fazer a história dos, dos estúdios de gravação de Lisboa que eu conheci, alguns dos quais eh, o Emanuel também conheceu, e onde gravei com ele, aliás. Portanto, a minha investigação tem sido à volta de, destes assuntos. É claro que o tema dos estúdios está um bocadinho, ou oh não, não é? Agora está a voltar, penso eu, um bocadinho à moda de gravar sem -se estúdios, eh, enquanto espaços eh, destinados para a gravação e não adaptar espaços na nossa casa e chamar de estúdios, não é que eu tenha nada contra, mas estamos a falar de duas realidades distintas, a meu ver. Um, e portanto continuarei sempre uh, fascinada com estas. estas um, Caixas mágicas, que são os estúdios que permitem transformar sons relativamente simples em, em coisas mágicas e fazer discos incríveis.
0: Isabel, não há atraso mais, porque sei que tem um compromisso e já então, estamos obrigada. uns minutos Eu para agradeço. lá da hora que tínhamos combinado por isso, Isabel. Muito obrigado. Foi um enorme
4: prazer. Muito obrigada também pelo programa e por este programa em específico que está a ser realmente muito interessante. Muito obrigada.
0: Pelos convidados. Eu só estou aqui a tentar não estragar. Isabel, obrigado. Felicidades. Obrigado, Até uma próxima. Bem.
4: Muito obrigada.
0: Beijinhos, Isabel. Beijinhos Isabel.
4: Beijinho aos dois. Aos beijinho. três, aliás. Obrigada. Beijinho.
0: Obrigado. Vamos chamar a Paula Guerra. A Paula é socióloga e professora na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Paula, boa tarde. Bem-vinda. E aqui está mais... Um exemplo de como Portugal é muito mais do que Lisboa. Há um país que por vezes esquecemos. Uma cultura que é nossa.
5: Olá, boa tarde, obrigada. Estou deliciada com, com os convidados. Hum, na verdade, eu acho que... Eu estou tô, eu tô, tô muito surpreendida porque... É, porque geralmente quando eu, quando eu falo da, da questão da música ou, uh, eu, eu pus sempre muita questão para a questão da, da identidade ou, ou a música é, um, é uma, uma espécie de um, de um espelho uh, da nossa identidade, da nossa cultura, do que nós somos, não é? Uh, há bocado, vocês, e vocês tocaram praticamente nisso tudo, não é? Uh, toda, não há música boa ou má, ou bonita ou, bonito ou o feio é tudo uma questão de construção e de, de socialização e de, de construção social, não é? É isso que eu trato, que a minha área tem a ver com isso. Mas eu achei interessante, porque quando vocês estavam a falar, hum, até parecia, que, até parecia que, estavam, que eu estava a ouvir-me a mim própria em algum contexto. E, e pronto, foi isso. Eu achei muito, muito interessante, estou muito contente por participar no programa. Obrigada.
0: Nós é que agradecemos, Paula. Há tanto da nossa identidade para redescobrir
5: e não Sim. esquecer. E há uma coisa que, que, quando eu comecei a trabalhar com estas questões, aproximadamente desde 2005, a aventurar-me na área da sociologia, em que, em que não havia uma tradição na, na sociologia portuguesa Abordagem da abordagem música, da música popular, popular music, não é, no sentido... Mas é um bocado aquilo que o Emanuel dizia, na verdade. Um, eu comecei por estudar o pop-rock e, e depois a questão do punk e, e hoje estou, tenho visto outras coisas. Um, eu comecei por trabalhar com uma autora que eu gosto muito, que é, que é a Tia de Nora, e ela dizia-me... E eu lia nos livros dela uma coisa que, eu, que, eu, que me marcou muito. Que é, porque é a importância da música? Porque ela é talvez a mais intertextual das artes, isto é, ela, ela entra uh, pela, pelo ouvido, uh, pela emoção, ela é imagem. A música que eu estudo é muito imagem, é, é, é cultura, é imagética, é, é, muita, é tudo isso, não é? Então eu acho que. Nós já falamos muito nisso, não é? Não, não demos muito relevo ao pop-rock ou ao punk ou outras manifestações ou à música eletrónica, uh, mas não, acaba por ser a mesma coisa. O que eu achei curioso ao ouvir o Martim e o Manuel é que eu encontrei muitas, muitos paralelos com, com aquelas pessoas com, que eu tenho entrevistado ao longo destes anos e que, e que são muitas, já são mais de 500 que eu, que eu tenho entrevistado.
0: Paula, há uma tentativa de uniformizarmos o consumo da música?
5: Ah, 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 há, há, há. de Acho que sim, acho que sim. É óbvio que nós não, não 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 nos podemos esquecer. Às vezes discuto muito isso com alguns colegas. Uh, nomeadamente ingleses ou, ou, ou americanos ou australianos, onde a questão da indústria musical é muito mais forte do que no nosso país, ou mesmo brasileiros, colegas brasileiros, uh, é óbvio que há uma, uma padronização, há, um, há, uma, há uma forma de padronização da música e do que vai vender, uh, e sabendo-se que isso vai necessariamente ter, ter repercussões. Do ponto de vista do consumo, não é? E eu acho que a indústria tem se transmutado de diversas formas. Hoje em dia sabemos que não é propriamente a questão só da venda do disco que, que conta, é, são outras formas de, 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 de estar e de, e de atuar, e agora pós-pandémico, muito mais, não é? Era a questão da música ao vivo, mas agora é, é, são outras formas são as plataformas, são a plataformização da música. É óbvio que há uma lógica, não é? Uh, mas mas uh, ao mesmo tempo este, este capitalismo avançado Em que nós vivemos Permite essa ideia da, De uma certa uniformização Mas também ao mesmo tempo Tem permitido a tal Diferenciação Em que cada vez mais nós assistimos uh, A várias coisas a, a, várias, a diferenciações várias A coisas várias uh, 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 A uma pluralidade de coisas eu tenho um amigo que tem uma loja de discos e ele diz-me muitas vezes é impossível absorver tudo o que lhe chega e portanto isso também denota que essa coisa da diferença também cada vez mais é algo que a máquina gosta da diferença e a diferença também vai vendendo, não é? E portanto eu acho que eu não, sou, não gosto muito de dizer assim as coisas sim ou não isto é um vício sociólogo, não é? A ideia é ter, eu acho que também vivemos numa lógica de aposta na diferença, como forma também de vender e como forma de, 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 de implantação dessa indústria, não é? Paula,
0: obrigado. As maiores felicidades e pela simpatia em aceitar o nosso convite. Obrigado. Muito obrigada. Eu gosto, Paula. Boa tarde. Obrigado.
4: Muito Martim obrigado. e
0: Manuel, eu vou acabar este programa frustrado, porque este programa merecia duas ou três horas. Quem sabe se um destes dias, dentro das vossas agendas apertadas, podemos cá voltar para falar mais, porque tanto há para falar de música. Mas gostava de saber, num minuto, que é basicamente o que nos reserva para cada um, o que é que estão a fazer neste momento, se é que temos hum, essa a autoridade para ser curiosos nesse ponto. Claro. O que é que vem aí? Começo Martim eu Manuel. ou o Pode ser, Martim.
2: Uh, bom, eu, eu faço algumas coisas, a minha vida é um bocadinho esquizofrénica, mas diria que na agenda imediata tenho um concerto com a Orquestra do Algarve, de que sou maestro titular, outros em preparação com a Orquestra Sem Fronteiras, de que sou também fundador e diretor, e pelo meio vou fazendo os meus programas de rádio, de que já tive aqui notícia de que há ouvintes, pelo menos para eles, por acaso vou, vou gravar um hoje mesmo. Escrevo também... Já com... agora
0: onde? Passo na, na Rádio Pode promover à vontade, aqui nós não temos é... proibidos okay. com concorrência nem com marcas.
2: Pronto, é um, é um podcast, na verdade, chama-se Encontro com a Beleza. É, é o podcast mais ouvido na categoria de música em Portugal. São 15 minutos semanais em que eu escolho um tema e vou atrás dele. E hoje, por exemplo, é o insólito de Charlie Chaplin, compositor, porque ele também escrevia a banda sonora dos seus filmes. Portanto, coisas que, que me apetecem. E por isso é um bocadinho tudo isto. Também tenho uns arranjos em mãos para, para fazer, de alguma música ligeira. Portanto, quem sabe fica aqui a porta aberta, teria o maior gosto nisso. Portanto, eu também, o, eu
1: também, Martim. Vamos passar E assim passo a
2: bola para
1: o Emanuel. <risos> Temos de falar. <risos> né? Temos de falar. Mas aqui e, somos e, um ponto e, de encontro. Não, e para terminar, <risos> é curioso, eu estava, estava a ouvir o Martim e eu vou ter um encontro de palestra com, com um encontro de bandas do Conselho de Oeiras. Vamos reunir todos os músicos. Quando? Não está marcado, depende da minha agenda e ela é bem complicada. Enfim, já termino isso. Mas estava a pensar, e por que não compor com base nesta chamada música ligeira e depois passar-lhe a bola e o Martim desenvolver neste conceito? Eu componho a música do princípio ao fim, fazemos um, não será uma sinfonia, mas uma música não será tão ligeira assim. 10 uh, minutos por exemplo, passe lhe a bola faça lhe as pautas se quiser já não escrevo há uns aos vinte anos, mas quem é comandado por bicicleta claro. portanto. E, e e porque não faz não fazemos uma coisa destas acho, juntos, acho uma ótima ideia é? eu,
2: eu gosto muito e digo mais que tenho um dos meus sonhos é fazer um concerto a dirigir uh, música ligeira como como havia antigamente. A própria RTP aqui tinha orquestra de, de estúdio, de televisão, uma orquestra ligeira, que acompanhava desde a Amália até os nossos candidatos do Festival da Canção e tudo mais. E é um nicho de mercado que parece que desapareceu. A música ligeira, entretanto, também foi para outras sonoridades. A orquestra está mais num lado clássico e eu adorava resgatar isso. E agora, semana passada, fiz um, um arranjo orquestral para uma música do Paulo de Carvalho, Flor Sem Tempo, para, para servir de genérico a uma novela que, que estreia agora. E cada vez que meto as mãos neste material, dou-me conta do, do imenso prazer que é dar esta roupagem orquestral à música que está bem feita e que não foi pensada nisso. Está portanto, combinado. Está, está a,
1: selado. Amanhã <risos> vou fazer uma Pronto. chamada a quem devo
2: Pronto. para pormos esse projeto em andamento.
1: Isto ficou, ficou
2: documentado. Portanto, fico documentado. Fico se... Lá teremos
1: de vir outra vez falar disto.
0: É verdade. E se esta dupla estiver disponível para que seja uma dupla de três, contem com a Sociedade Civil para aquilo que vocês entenderem que podemos ajudar a promover a RTP também tem um coro, que já foi utilizado... E canta alguns... nesse coro? Eu não canto. Ah. Eu, minha voz é mais para escrever à máquina, como se costumava dizer. Mas uh, temos um coro, que é o coro da Casa Pessoal, que já foi também aproveitado e selecionado alguns elementos para alguns espetáculos que a RTP produziu. Por isso, sintam-se à vontade... É mais um recurso. Vamos Estamos embora. ao vosso dispor... Por isso, essa dupla, se quiserem, pode transformar-se numa dupla de três e teremos todo o gosto em ajudar uh, e promover e divulgar e até participar, quem sabe, fazendo lá um programa. Depois, quando tiver essa agenda definida, quando tiver essa marca uh, no tempo referenciada, disponham -se, e se tiverem essa amabilidade e se acharem que merecemos... Vamos a ir. Estamos ao vosso, ao vosso dispor. Por isso, como dizia o Martim, só há dois tipos de música, a boa e a má, e como dizia o Manuel, que as pessoas gostem. E que sejam felizes, porque música, nascemos para é aquela ser felizes que, nos dá
1: e... que é a capa do seu livro. Inumera... É? Sim, nascemos é... para ser felizes. Nascemos sim. para ser felizes. Sim. Ainda está à venda esse livro? Suponho que já não, depois de quatro ou cinco anos é natural. Esgotou. É natural, é natural. Quem sabe não nesse sei. espetáculo se não há uma reedição do livro. Por exemplo,
0: fica só uma sugestão. Quem,
1: quem, sabe? quem, sabe?
0: quem sabe? Quem sabe? Obrigado aos dois. Foi Obrigado. um gosto
1: enorme. Foi, foi um gosto imenso, já agora, só para terminar, no dia 5 de março. Vou estar no Olympiá, a um concerto muito importante. Vou homenagear um dos suportes da minha carreira, que são os, os nossos compatriotas imigrantes. E, portanto, fica aqui o convite para quem está em Paris e arredores apareçam no concerto. Fica essa promoção, essa divulgação. E foi um gosto de estar aqui.
0: Para nós foi um gosto e uma honra poder receber-vos aqui. Um privilégio. Obrigado, mesmo, diria. Muito obrigado, obrigado aos dois. A música é companheira de tristezas e alegrias. É, na verdade, uma grande companheira de vida. Bons sons, boas harmonias, energias positivas. Até amanhã.